0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Счастье — особое состояние человека, дарящее ощущение полного душевного комфорта и спокойствия. Обеспечивают его различные ценности. Финансовое благополучие, успех в делах, любовь, семья — чтобы отметить значимость данного состояния для человечества, был учрежден соответствующий праздник. Отмечается он с недавних пор ежегодно. Датой торжества выбрана 20 марта. Памятный день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью поддержания идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете. И как напоминание правительствам, чтобы при подсчете благосостояния нации они учитывали также такой фактор, как уровень счастья, поскольку только лишь экономические показатели не дают объективной картины. Резолюцию поддержали представители всех 193 государств-членов ООН. Что касается традиций, то пока их не так много, ведь Международный День Счастья — молодой праздник. Как правило, в этот день проводятся лекции, семинары, конференции и тренинги, участники которых рассказывают о значении счастья для человека и делятся идеями по улучшению быта и совершенствованию общества. В библиотеках устраиваются презентации книг, посвященных теме счастья. В образовательных учреждениях рассказывают о важности позитивного отношения к жизни и окружающим, а также проводят разнообразные психологические тесты и тренинги. Благотворительные фонды и общественные объединения устраивают флешмобы. А обычные люди просто отправляют своим друзьям и близким поздравления с пожеланиями всего самого наилучшего. Ведь считается, что поддерживая друг друга, люди делают мир добрее, а значит счастливее. Да что там считается, так и есть. Дарите друг другу счастье, а я подарю вам музыкальные даты и события третьей недели марта. Муз-события. 18 марта 1977 года был выпущен сольный альбом Iggy попа The Idiot. Идиот дебютный студийный альбом американского рок-музыканта. Это была первая из двух пластинок, выпущенных в 1977 году, которые Iggy Поп создал в тандеме с Дэвидом Боуи. Хотя диск вышел после первого альбома так называемой берлинской трилогии Боуи, музыканты начали работать над материалом The Idiot еще в середине 76-го, прежде чем Боуи приступил к работе над его собственной сольной пластинкой. Таким образом, The Idiot стал неофициальным предвестником берлинского периода Боуи. По этой причине его часто сравнивают с пластинками Low и Heroes в плане электронных эффектов, инструментального звука и интроспективной атмосферы. Из-за отхода от хард-рокового звучания группы The Studies, бывшего коллектива и гип-попа, The Idiot расценивается многими критиками как одна из лучших работ музыканта, хотя и с большим влиянием Дэвида Боуи, нежели самого попа. Название пластинки было вдохновлено романом Достоевского «Идиот». В июле после окончания гастролей Боуи и поп перебрались в шато Де Эрувиль, в то самое место, где Боуи записал альбом *Pin Ups* 1973 года, и вскоре написали большую часть песен для альбома «Лоу», после чего начали сочинять остальную часть материала, который позже станет альбомом «The Idiot». В замке к ним присоединились Лоран Тибо на басу и Мишель Сантангеле на барабанах. От них требовалось добавить грубости уже записанному материалу. Ритмы, с импровизированные ими с первого дубля, зачастую попадали в финальную версию альбома. Запись пластинки продолжалась в августе на студии Musicland в Мюнхене с участием гитариста Фила Палмера, который влился в творческий тандем Попа и боу. Он никогда не мог застать их в студии в дневное время. В эмпирическая атмосфера — идеальное слово, описывающее происходящее, как он говорил позже. Наложение ритм-секций Карлоса Аламара, Денниса Дэвиса и Джорджа Мюрре и финальный микс, сделанный Тони Висконти, проходили в берлинской студии Hansa Ton Studio. Итоговое качество записи оставляло желать лучшего. По словам Висконти, постпродакшн более всего напоминал работу по реставрации записи, нежели творческий процесс. Из-за неоднозначной, а в некоторых случаях отсутствующей на пластинке информации по поводу авторства песен, на протяжении многих лет возникали споры, чей вклад на альбоме был превалирующим. Тем не менее, общее мнение, что поп сочинял тексты, а Боуи писал музыку, как правило, верно. Список музыкантов не был указан на обложке, в результате чего появилась путаница в отношении участников записи. Игги описывал звучание The Idiot как смесь Джеймса Брауна и группы Крафтверк. Хотя большая часть альбома была записана до работы над пластинкой Лоу, первого произведения берлинской трилогии Боуи, Запись «Боуэй» была выпущена первой, в январе 77-го, в то время как выход альбома «Попа» был отложен до марта. «The Idiot» достиг 30-го места в чарте Великобритании. Впервые альбом «Игги Попа» попал в топ-40. В хит-параде США альбом добрался до 72-й строчки. «Sister Midnight» и «China Girl» были выпущены в качестве синглов в феврале и мае 77-го, оба с одинаковым B-сайдом, композицией «Baby». Хотя альбом был высоко оценен по прошествии времени, некоторые критики Игги-попа упрекали работу как нетипичную для его репертуара и как свидетельство того, что он был использован Гоуи в собственных целях. Поп называл The Idiot альбомом свободы. Треки с диска неоднократно исполнялись другими музыкантами и выходили в качестве студийных кавер-версий. А в эфире радиовоз Игги-поп с композицией с альбома The Idiot Night игги 21 марта 1994 года в зале Дороти Чендлер Павильон в Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония награждения премии «Оскар». Это шоу стало первым, в котором ведущей была афроамериканка Вупи Голдберг. Она сменила ведущего четырех предыдущих церемоний Билли Кристалла. Наибольшего успеха достиг фильм «Список Шиндлера», выигравший семь «Оскаров» при 12 номинациях. 11-летняя Анна Пэквен, благодаря победе в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Пианино», стала второй в списке самых молодых обладателей кинопремии, первое место в котором занимает Татум О'Нил, завоевавшая «Оскар» в 10 лет. Эта премия впервые транслировалась на российском телевидении. Но не это я хотел отметить. На этой церемонии Брюс Спрингстин получил Оскар за композицию «Streets of Philadelphia» в номинации «Лучшая песня к фильму». Сама картина «Филадельфия» — один из первых мейнстримовых фильмов о «Спиде». Процветающего молодого адвоката Эндрю Бекета, увольняют с работы из юридической фирмы «Вайлд Вивер» по причине его некомпетентности. Истинный же мотив увольнения иной. Менеджерам стало известно, что он болен СПИДом. Эндрю решает судиться со своими бывшими работодателями и ищет себе представителя в суде. Но все адвокаты, к которым он обращается, отказываются ему помогать. Так первоначально поступает и чернокожий социальный адвокат-гомофоб Джо Милдер, который боится заразиться ВИЧ через рукопожатие. Эндрю решает защищать свои интересы в суде самостоятельно. В библиотеке он находит соответствующий закон, и здесь же случайно встречает Джо, который во имя законности и справедливости соглашается вести его дело. Выпущенная как сингл в 1994 году в Филадельфия» стал хитом во многих странах, в частности в Канаде, Франции, Германии, Ирландии и Норвегии, где она возглавила чарты. Кроме того, песня завоевала «Золотой глобус», а также четыре премии Грэмми в категориях «Лучшая песня года», «Лучшая рок-песня», «Лучшая вокальная рок-исполнение» и «Лучшая песня, написанная к визуальному представлению». Она заняла 68 место в списке 100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусства. Для стороны «Б» были выбраны треки с прошлогоднего концертного альбома «In Concert» MTV Plugged. Хотя у себя на родине в США песня стала только девятой в билборд, она возглавила чарты многих европейских стран, например, Германии, Бельгии, Италии, Франции и Австрии. В Великобритании она достигла второй строчки — высшее достижение Брюса Спрингстина в английском чарте. Также она добилась успеха в Австралии, где в течение месяца удерживала четвертое место. А в зоне особой музыки — оскороносный трек Брюса Спрингстина «Streets of Philadelphia».
1: Night has fallen. I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you. A faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
0: 22 марта 2009 года американская поп-исполнительница Леди Гага заняла первое место в Англии с синглом «Покер Face. Да, я считаю эту песню заслуженной, пускай даже она относится к поп-музыке, которой у меня в передаче, скажем так, немного. Ну а Леди Гага, на мой взгляд, одна из самых талантливых исполнительниц в современной поп-индустрии. «Покер Фейс» — непроницаемое бесстрастное лицо. Песня Леди Гаги из ее дебютного альбома The Fame. Она является вторым синглом с этого диска. Сингл был выпущен в конце 2008 года, а в некоторых странах в начале 2009. -го. В тексте песни с помощью двусмысленных выражений обыгрывается тема родственности секса и азартной игры. Большинство критиков оценили композицию положительно. Трек достиг мирового успеха и долгое время возглавлял хит-парады в более чем 20 странах, включая США, Австралию, Великобританию, Россию, Канаду и ряд европейских стран. Face была номинирована на 52-ю премию Грэмми и получила награду в номинации «Лучшая танцевальная композиция». Журнал Rolling Stone поставил ее на 96-е место в списке 100 лучших песен первой декады 2000-х. «Покер Фейс» была написана совместно Леди Гагой и продюсером Red One и спродюсирована последней. Гага утверждала в интервью, что она была написана ею как поп-песня и посвящается ее рок-н-ролльным дружкам. «Покер Фейс» — это ритмичная дэнсовая композиция, на следующее танцевальное настроение предыдущего сингла Гаги «Just Dance». Клип на нее снял режиссер Рэй Кей при помощи Энтони Мендлера. Съемки проходили на роскошной вилле «Покер Айленд». Действие клипа начинается с того, что Гага вылезает из бассейна в черном купальнике с маской на лице. По ходу видео Гага посещает дикие вечеринки, где ее пытаются обыграть в покер на раздевании. Видео собрало множество наград. Сама композиция была исполнена на многих шоу и церемониях. Ее играли как в оригинальной версии, так и в акустической. Она звучала в финале фильма «Артур и месть Убдалака», использовалась в фильме «Перси Джексон и похититель молний», звучала в фильме «Карате пацан» в сериале «Южный парк» в исполнении Эрика Картмана, а также во множестве телесериалов. Ее мы и послушаем. «Леди Гага. Покерфейс».
2: Pup up up her face. Pup up her face. Pup up her face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chicken at the casino, take your bank before I pay you out. I promise, this it, promises. Cause I'm mom. Can't read my, can't read my, no he can't read my poker face She's got more than nobody else
0: Зона особой музыки. С денисом золотого. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, дефис зона, собака, А на сегодня все. Счастливо!